1: tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani, e esse é o sexo explícito. Podcast que acredita que, quanto mais diálogo sobre um assunto, maior a possibilidade de desvendarmos todos os mistérios em torno dele. No episódio de hoje falamos a respeito de um guia de posições sexuais bem menos conhecido do grande público o Reima Sutra. O Guia de Posições Sexuais para quem tem dor nas articulações está disponível gratuitamente para todo mundo que tiver interesse e é uma publicação muito importante. Conversamos com a orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e médica reumatologista brasiliense Lícia Mota, que nos contou tudo por trás desse trabalho que tem trazido tanta qualidade de vida para pacientes com reumatismos como a artrose e a fibromialgia. Espero que vocês achem esse bate-papo interessante e recomendem para os amigos de vocês. Este episódio é participante da campanha O Podcast é Delas, que quer incentivar a presença de mais vozes femininas na podosfera. Saiba mais sobre a iniciativa no site delas.com.br. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir para que você considere apoiar financeiramente o sexo explícito e possibilitar que nós possamos melhorar o podcast. Por apenas 10 reais por mês você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra explícito podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo Musical Verdinho, se você insistir em ouvir pelo Spotify essa é obrigação moral, ir no aplicativo e me dar uma nota alta lá, hein? Eu sofro com as notas baixas, consequência de boicote dos puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexy Explícito Podcast e deixar o seu like. Beleza, então bora pro episódio. Bom, doutora, queria começar pedindo para você contar para os nossos ouvintes quem é você, quais são os seus pronomes e o que é que você faz. Bem, meu nome é Elícia Mota. Eu sou médica reumatologista, she her, eu sou professora
2: do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, sou também professora do Programa de Pós-Graduação em Patologia Molecular também na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e atualmente sou diretora científica da
1: Sociedade de Reumatologia de Brasília. Bacana demais! Bom, queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes, acho que muitos não sabem o que é um reumatologista, o que, que esse especialista faz.
2: Com certeza muitos não sabem o que é o reumatologista, porque a reumatologia não é assim uma especialidade tão conhecida, mas o reumatologista é o médico que lida com as doenças que acometem os tecidos ósseo-musculares. então a parte articular, a parte esquelética, a parte muscular e também as doenças autoimunes, aquelas doenças em que há uma inflamação em que o corpo ataca ele mesmo. Então, a área de atuação do reumatologista é muito ampla, porque inclui desde condições musculoesqueléticas, como por exemplo artroses, como a dores tendinhas, tendinites, como alterações da massa óssea, como osteoporose, até doenças inflamatórias como lúpus, né? que, que as pessoas ouvem falar bastante, artrite reumatóide, artrite. Então, a gente tem mais de 100 tipos de doenças que, de forma geral, de uma forma genérica, são chamadas de reumatismos, doenças reumáticas. Então, o reumatologista é o especialista que lida com essas doenças reumáticas,
1: que trata os pacientes que têm esses diagnósticos. Interessante. Então, a partir desse diagnóstico reumático, que a gente procura um reumatologista?
2: É, o ideal é que, assim, o diagnóstico, qualquer que seja esse diagnóstico, né, porque dentro da reumatologia nós temos uma gama de possíveis diagnósticos diferentes, então nós temos desde doenças que são consideradas doenças degenerativas, como, por exemplo, artrose, que é uma perda de cartilagem, passando aí por doenças dolorosas, como a fibromialgia, e doenças autoimunes graves, como lúpus, artrite reumatoide. Todos esses diagnósticos, é muito importante a janela de tempo para, desde o início dos sintomas, até que o paciente receba o tratamento. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Então, o ideal é que o reumatologista seja feito, visto o mais rapidamente possível, que o encaminhamento para o reumatologista seja feito uh, no menor período de tempo possível, porque quanto mais cedo o diagnóstico correto for estabelecido, quanto mais cedo o tratamento correto for feito, maior a chance do paciente ficar completamente bem.
1: Importante. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar desse guia de posições sexuais, foi uma colega minha que me mandou, viu uma matéria na Folha e achou interessante. Queria que você me explicasse como que foi o trabalho com esse guia, como que isso surgiu para você. O que acontece com saúde
2: sexual é que esse é um domínio global da saúde que é muito pouco abordado pelo médico em geral. Aqui a gente está falando de reumatologista, mas pelo médico em geral. E a gente sabe que as doenças reumáticas, elas têm um impacto muito grande na função sexual do paciente e, e que essa disfunção sexual que o paciente tem piora a qualidade de vida dele e é muito comum. Então a gente começou a estudar esse assunto porque em uma consulta num dia específico, uma paciente perguntou, eu sou é, orientadora né, e preceptora uh, no Hospital Universitário de Brasília. Então, uma reumatologista, uma residente de reumatologia, perguntou para mim: Fô, Doutora, é muito comum os pacientes terem queixas sobre função sexual? Eu falei: É, é muito comum. Ela foi: Quão comum é? Falei, vamos estudar? Então a gente abriu uma linha de pesquisa nessa área, então a gente começou a estudar qual era a prevalência de alguma queixa de disfunção sexual nos nossos pacientes. E a gente teve uma série de estudos, teses de mestrado, dissertações de mestrado com esse tema, então a gente estudou saúde sexual nos pacientes com doenças reumáticas como um todo, nos pacientes com artrite reumatóide, nos pacientes com psoríase, que é uma doença também é, inflamatória, nos pacientes com artrite psoriásica, e a gente encontrou uma prevalência muito alta. Por exemplo, nos pacientes com artrite, a prevalência de queixas de disfunção sexual era de mais de 70% dos pacientes. E esses pacientes eles têm essas queixas sexuais por vários motivos. São pacientes que têm dor, são pacientes que se queixam muito de fadiga, eles têm rigidez articular. Muitas vezes são pacientes que, por conta do quadro doloroso, eles têm depressão, ansiedade. São pacientes que têm uma redução de libido, seja por desequilíbrio hormonal ou porque eles usam medicamentos que interferem com a libido. E é muito frequente que esses pacientes têm uma autoimagem negativa. Seja porque eles têm alguma deformidade pela doença, isso afeta a autoimagem, ou porque tem consequências do tratamento. Então tem, por exemplo, ganha um peso, tem acne, tem queda de cabelo, isso logicamente influencia a autoimagem do paciente. E a gente é, percebe na prática que não existe uma orientação dos pacientes pelos profissionais de saúde sobre o assunto. Então foi isso que fez a gente lá em 2015 desenvolver então um, um guia, uma, uma série de recomendações que nós publicamos na, na Revista Brasileira de Reumatologia sobre como o reumatologista deve orientar o paciente com relação à saúde sexual. Então foi assim que nós resolvemos iniciar o estudo deste assunto. Então a gente estabeleceu algumas diretrizes gerais para como abordar né? e publicamos essas diretrizes que primeiro há que haver uma permissão, né? o médico, o profissional da saúde tem que se mostrar aberto ao diálogo, é, está aberto para ouvir a queixa do paciente, temos que ter cuidado com a informação que a gente passa, tem que ser uma informação é, de qualidade, mas uma informação limitada para evitar né, informação excessiva para confundir o paciente, a gente tem que prescrever estratégias específicas, então método para tratar, por exemplo, queixas específicas, uso de lubrificantes, é, uso eventualmente de medicações é, específicas, e nós então nos aplicamos a desenvolver um guia, né, que ó, os pacientes começaram a chamar carinhosamente de reuma sutra, porque é um guia de posições é, orientadas para cada tipo de limitação do paciente, nós desenvolvemos dentro do serviço de reumatologia do, da Universidade de Brasília e nós tivemos a participação do serviço de terapia ocupacional da UNB. Então, o professor Pedro Tavares, que atualmente está em Boston, mas era professor da UNB na época, e um terapeuta ocupacional, que é o Luiz Henrique Cartoso Oliveira, que também participou dessa produção. Então, a gente fez a, baseado num guia que já havia anterior é, da Sociedade Britânica, nós fizemos uma, uma adaptação, uma adequação aqui validado nos nossos pacientes de posições específicas que são mais fáceis na, avaliando aqui a situação específica de cada paciente. Então a gente considerou redução de amplitude do movimento articular e fez então uma série de orientações considerando troca de decúbito, uso de mobília, uso de travesseiro, outras formas de apoio para minimizar o esforço necessário para a manutenção postural. Então, a gente publicou um guia de orientações. Atualmente, esse guia está disponível no site da Sociedade de Reumatologia de Brasília, é o www.reumatodf.com.br. Lá é possível fazer o download desse guia, que leva, então, em consideração orientações gerais sobre saúde sexual, mas muito focado nessas orientações práticas, nessas orientações específicas de posições sexuais, que geralmente não são abordadas nas consultas de forma geral. Ele está disponível gratuitamente? Gratuitamente, está disponível no site da Sociedade de Reumatologia de Brasília,
1: www.reumatodf.com.br. É ah, muito bacana esse trabalho de vocês. Queria entender a partir daí como que foi essa, a recepção dessa publicação é, entre o público em geral, entre os pacientes e entre os demais profissionais que não estavam envolvidos na pesquisa. Foi muito interessante, porque esse tema é um tema que ainda é tabu. A gente imagina que hoje a gente
2: vive num mundo tão avançado, em que sexualidade é tão discutido, mas é um tema que ainda é tabu. Para os profissionais da área da saúde, é importante dizer que a maior parte dos cursos de medicina, de enfermagem, de, de terapia ocupacional, não tem nenhuma disciplina que aborde especificamente sexualidade. Então, a, o profissional, muitas vezes, ele não recebe durante a sua formação, uma orientação específica para poder fazer, né, orientar o paciente de forma adequada. Ele não tem uma formação específica para isso muitas vezes. E por isso mesmo é, existe um constrangimento de, de fazer orientações ou até de indagar o paciente sobre isso. É, e, da mesma forma, o paciente também, muitas vezes, ele fica com vergonha de perguntar. Ele fica com vergonha de perguntar e ser julgado, por exemplo. Então, muitas vezes, o assunto fica ali, é, o elefante branco na sala, né? não é abordado. É um problema, traz comprometimento para a vida do paciente, mas não é abordado. Quando a gente começou a estudar o assunto e começou a publicar, nós temos uma série né, de artigos publicados sobre é, o assunto. Além do guideline, a gente tem uma série de séries de prevalência, sobre é, disfunção sexual, sobretudo disfunção sexual feminina. Esse assunto ele começou a ser bastante abordado em congressos da área da reumatologia, Várias e várias entrevistas, então você falou que tinha visto é, na Folha, mas foi abordado em vários programas, em vários jornais, no Correio Brasiliense, é, no, no, na Folha, no Estadão, é, em vários, vários também veículos de mídias. Então o assunto passou a ser é, bastante abordado depois dessa publicação. Os pacientes hoje, sabendo já que nós temos essa esse guia de orientação, eles já falam espontaneamente sobre o assunto. Então eles chegam à consulta e muitas vezes perguntam sobre é, o guia, pedem orientações, e eu percebi até no consultório, porque isso foi desenvolvido no Hospital Universitário de Brasília, no âmbito da, do SUS, no serviço público. Mas eu comecei a perceber, sobretudo depois de uma entrevista no Correio Brasiliense, que os pacientes chegavam no consultório, às vezes tinham até um preâmbulo de alguma queixa, mas o objetivo principal da consulta era perguntar sobre a parte da sexualidade, estavam com redução da libido, como é que podiam fazer com relação a isso, perguntavam especificamente sobre essas orientações de posições mais adequadas para cada tipo de limitação, então acho que o assunto foi muito bem recebido e gerou o que nós queríamos, gerou uma discussão, um debate, trouxe realmente o assunto da sexualidade, que é um assunto importante ah, Com um tema sério, né, um tema sério ah, da abordagem médica.
1: Isso é ótimo, porque realmente achei importante a sua fala no sentido de que não tem esse tipo de orientação na faculdade de medicina, porque você realmente percebe que apesar da sexualidade perpassar a vida do paciente como um todo, às vezes até na anamnese ou nas consultas, é, de segmento de tratamentos mais prolongados, você não vê conversa sobre isso, né?
2: Exatamente. Hoje em dia, a gente fala muito nos ah, chamados PROs, que são os Patient Reported Outcomes, são os desfechos relatados pelo paciente. Então a gente leva em consideração como objetivo do nosso tratamento não apenas controlar a doença, mas que o paciente tenha realmente uma repercussão positiva na sua vida destes desfechos que a gente não tem como medir, só o paciente tem como me dizer. Por exemplo, fadiga, o nível de rigidez matinal, a intensidade da dor, o quanto ele tem de comprometimento no trabalho. E a sexualidade, a saúde sexual está dentro desses desfechos de qualidade de vida que só o paciente pode nos informar. A gente não tem um exame para medir isso. É o paciente que tem que nos relatar. E a gente fazer uma abordagem voltada para a qualidade de vida do paciente, e aqui a gente entende a sexualidade como um domínio importantíssimo da qualidade de vida, permite que por exemplo, eu ajuste meu tratamento baseado na atividade da doença, mas também naquilo que compromete a qualidade de vida do paciente. Mostra meu interesse como médica, como profissional da saúde, pela vida pessoal do paciente, isso é super importante na relação médico-paciente. Permite que eu tome decisões compartilhadas com o paciente, orientando, informando a ele sobre riscos, benefícios, que nós tomemos essas decisões compartilhadas. Conversar sobre esses assuntos da vida prática, assim como eu pergunto sobre alimentação, como eu pergunto sobre o sono, perguntar sobre a sexualidade permite que eu estabeleça uma linha de conversa que vai me ajudar na educação do paciente em relação ao curso da doença. Então, eu acho que é essencial, como eu disse, a gente não recebe muitas vezes formação específica durante o curso de graduação e nem nas residências, nas pós-graduações que vem depois, mas esse é um assunto essencial. essencial. Então, eu, eu sempre abordo nas consultas, é, seja o paciente é, de qualquer uh, uh, gênero ou sexo, eu sempre pergunto, e aí, como é que está a vida sexual? Está tudo bem? A doença está atrapalhando? O que, que a gente pode fazer aqui para ajudar? E muitas vezes, aquilo traz à tona toda uma série de sintomas que estava ali oculto. O paciente não tinha me contado. E quando ele sente que existe esse ambiente de, de, de confidencialidade, de seriedade, isso é uma coisa muito importante, né? a gente tem que abordar o assunto de uma forma muito séria, né? mostrando que você está abordando ali de forma científica, com a finalidade de ajudá-lo, o paciente a paciente se sentem muito confortáveis. Em geral eles vão dizer, olha esse esse muitas vezes vão queixar, né, olha realmente esse é um problema ou então vão te dizer, olha é uma coisa que eu tinha até esquecido que já não fazia mais parte da minha vida. Então é muito bom poder abordar, poder tratar e poder ajudar a pessoa a recuperar a sua qualidade de vida.
1: Bom. E por que você acha que esse debate sobre a sexualidade ainda não foi mais normalizado? Por que, que as pessoas ainda não conversam mais sobre como a sexualidade pode ser prazerosa no dia a dia?
2: Eu acho que do ponto de vista da relação médico-paciente existe realmente uma inibição. Tanto de, por parte do paciente, de perguntar, ele acha que pode ser julgado se ele fizer uma pergunta nesse sentido, ou que ele não deveria falar com o médico, o clínico, aqui no caso o reumatologista, mas vamos pensar aqui no clínico, no cardiologista, no endocrinologista, ele pensa, poxa, eu devia levar esse assunto só para um especialista dessa área. E quem conduz o paciente, quem está mais em contato com ele, em geral, é esse especialista que vai tratar a doença principal que ele tem, no nosso caso aqui é a doença reumática. Então, eu diria que existe, eu percebo por parte dos pacientes, uma vergonha, né, uma, uma vergonha de abordar o assunto. E existe também uma inibição por parte do profissional da saúde. Como ele muitas vezes não recebeu a formação específica, ele também não se sente confortável de abordar o assunto, até porque muitas vezes ele não, não tem uma formação sobre como ajudar, sobre como orientar o paciente. Então, ele está bem treinado ali em examinar as articulações, ele, ele está treinado em avaliar a pressão arterial, em checar o nível da glicemia, mas ele muitas vezes não vai se sentir confortável em responder uma queixa, por exemplo, sobre perda de libido, sobre desconforto durante a relação sexual. Então, eu acho que ainda existe uma inibição dos dois lados, do lado do paciente e do lado do profissional da saúde. Acho que a gente tem que trabalhar para desmistificar o assunto, mais uma vez, para mostrar que é um assunto sério, que é um domínio importantíssimo da qualidade de vida do paciente e que precisa ser questionado, abordado, e tratado.
1: Bom, eu acredito que às vezes a gente possa ter ouvintes que estejam escutando essa conversa e pensando, bom, eu não sei se eu tenho de fato problema nas articulações, eu não sei se de fato eu tenho algum tipo de reumatismo, mas eu sinto algum desconforto. Como que essa pessoa pode proceder? Dor articular, não é normal. Então, primeiro, ter dor nunca é normal. Então, se a pessoa
2: tem dor, ela deve ser avaliada. Quais são os sinais aqui que vão levantar a é suspeita de que é possível que o indivíduo tenha uma doença reumática? Lembrando aqui que a gente está falando de uma gama de mais de 100 doenças, né? Então, é difícil resumi-las é, em apenas aqui é, poucos sintomas. Mas vamos pensar aqui na artrite reumatoide, que é a doença, inclusive, para a qual este guia foi desenvolvido. É uma doença autoimune, inflamatória, sistêmica, que inflama as articulações, sobretudo as pequenas articulações, mãos e punhos, pés e tornozelos, e que se não for tratada pode levar a deformidade e incapacidade física. Então, quais são os sinais de preocupação? O que que se eu apresentar eu devo realmente procurar o médico mais rapidamente possível? Dor, acompanhada de inchaço, aumento de volume, especialmente nas pequenas articulações. Então, as articulações dos dedos, as articulações dos punhos, as articulações dos tornozelos. Em especial, essa dor e esse inchaço são preocupantes se eles vierem acompanhados de rigidez. O que é a rigidez? É a dificuldade de movimentar a articulação. O indivíduo se sente congelado, com a articulação dura, travada, em especial, no período da manhã, ele acorda já com aquela sensação de rigidez ou após um longo período de repouso. Então, aquela dor, inchaço com rigidez que acontecem, sobretudo de manhã ou após o paciente ficar em repouso, ficou sentado muito tempo, vai se movimentar, sente dor, inchaço e rigidez, o paciente deve procurar o mais rapidamente o um médico, de preferência um reumatologista. Ah, o diagnóstico dessas doenças, ele é feito com base no, nos sintomas da pessoa, nos achados do exame físico e em alguns exames complementares, alguns exames de sangue, alguns exames de imagem. Tudo isso em conjunto, então, vai levar ao diagnóstico. E é muito importante frisar aqui que essas doenças, elas têm tratamento Algumas delas não têm cura, mas elas têm remissão. Remissão, controle o desaparecimento de todos os sinais e sintomas da doença, que é o que a gente busca com o tratamento. Então, o diagnóstico precoce, quanto mais cedo o diagnóstico, maior
1: a chance de controle completo dos sintomas, maior a chance de remissão. Nossa, muito importante isso que você está pontuando. Bom, doutora, eu quero te agradecer muito por todos esses esclarecimentos que você prestou para a gente hoje. Uma verdadeira aula, para quem não sabia muito a respeito do assunto. Queria te pedir, por favor, para você deixar os seus contatos, fontes de informação que você achar relevantes para quem estiver ouvindo. Bem, eu vou deixar sobretudo aqui o site da Sociedade
2: de Reumatologia de Brasília, o www.reumatodf.com.br, porque lá vocês podem ter informações sobre diversas doenças reumáticas, sobre como elas acontecem, como preveni-las. E também nós temos várias informações práticas, inclusive esse guideline, esse guia ah, de, de sobre a saúde sexual nos pacientes com doenças reumáticas, que está disponível gratuitamente. Eu também recomendo as fontes da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, nós temos o site da Sociedade Brasileira de Rheumatologia, o Reumatologia, o reumatologia.com.br e temos as mídias também das nossas sociedades. Então, da a Sociedade Brasília é o Reumato BSB o Instagram, e da Sociedade Brasileira é o reumatologista, arroba reumatologista. Minha mídia profissional é doutora Alicia Mota.
1: É arroba doutora Alícia Mota? Exatamente, arroba doutora Alicia Mota. Beleza, obrigada, viu doutora, agradeço muito por você ter conversado com a gente.
2: Eu que agradeço, espero que as informações tenham sido úteis, que alguém que esteja ouvindo a gente aí é, e às vezes tem, tem dor, ou então tem um parente, né? Às vezes tem alguém em casa com dor, com rigidez. Lembre-se aqui, opa, pode ser uma doença reumática, doença reumática tem tratamento e quanto mais cedo, melhor. Eu espero então ter contribuído aí para essa jornada importante de vocês, que é a educação nessa, nessa, nessa importante, nesse importantíssimo domínio da vida, que é a saúde sexual
1: com certeza você está ouvindo um episódio participante da campanha o podcast delas 2023, para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais Hashtag o podcast delas 2023, uma atitude simples que muda a podosfera, por mais mulheres nos podcasts. Se toca. Bom, a dica do episódio de hoje é com a minha amiga Alice Lata, que acabou de lançar um livro digital super bonito e interessante, principalmente para os podólatras. Ouçam o que ela tem a dizer a respeito do seu trabalho chamado Sobre Limites.
0: Olá Expliciters, eu sou Alice Barbosa jornalista, cópia, tradutora, escritora. E eu lancei esse mês meu primeiro livro de contos eróticos, o Sobre Limites. A minha principal inspiração foram meus pés. Eu tenho sindactilia, que é uma condição herdada da minha família já por três gerações, que são dedinhos dos pés grudadinhos. E eu acho eles lindos, sexys, são a capa do livro, sempre chamaram muito a atenção e são parte dos meus jogos eróticos. O Sobre Limites, ele traz seis contos com temáticas variadas, hétero, gay, lesbian, bicas de masturbação e todos com os dedinhos grudados como protagonistas. E cada conto ainda vem com uma indicação bem legal de comida e uma música. É um livro para ler junto com companhia para você se inspirar. Quer comprar? Bate um papo comigo nas redes através do arroba Alice Vira Lata ou já manda um e-mail para sobrelimiteslivro@gmail.com. Beijo nos pés.
1: Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram arroba Voz Ativa Prod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções, pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexo arroba, Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de junho. André Santos, Conto Sexo Livre, Daniele Silva Silva, Adri Banelas, Edgar Egaoa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!